1: Bueno, te doy la bienvenida hoy a Curioseando con Laura. Nuestro episodio, seguimos con Verónica Bau, que es maestra de terapia de respuesta espiritual. Estuvimos hablando con ella sobre el recorrido del alma en el episodio anterior que puedes oír antes de oír este. Y bueno, estamos felices y estoy segura que tú también de de continuar con este episodio con Vero. Vero, bienvenida.
2: Muchas gracias, Laura, nuevamente. Eh, pues sí, me encanta poder estar contigo otra vez porque realmente este tema da para muchísimo y hay muchísimo más que compartir. Así es que yo feliz de estar acá. Gracias.
1: Maravilloso. Seguramente te llamaré en otras ocasiones <ríe> para que continuemos con más y más episodios. Claro, bueno, sí. Vero, hay un tema eh, que, que, digamos, es, es muy popular al menos en mi comunidad, y es sobre la muerte, ¿no? Como cómo entender la muerte, cuando muere alguien que es un ser pues muy cercano, muy querido, o muere una persona a temprana edad, que uno dice, pero bueno, que se muera quizás a los 80 años, pero no a los 23 o a los 12, por ejemplo. Por supuesto, hay un tema también que la gente no entiende mucho con el suicidio, es como a veces condenamos mucho el suicidio porque no lo entendemos, y con toda la visión de... La terapia de respuesta espiritual, me gustaría que nos dieras la perspectiva. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Eh, ¿A dónde se va? ¿Si vuelve a encarnar otra vez? ¿Si no vuelve a encarnar? ¿Elegimos el momento de nuestra muerte? Cuéntanos un poquito.
2: Sí, claro. Bueno, mira, eh, lo que te puedo compartir es que nosotros veníamos hablando en el capítulo anterior que hacemos un plan del alma, eh, que el alma tiene una cantidad enorme de posibilidades para elegir y pues elige su camino primordial de vida, elige las experiencias, el planeta, la familia, etcétera Pero así también debe elegir varias posibles puertas de salida, si lo queremos llamar de alguna manera. Esas puertas de salida nos van a permitir hacer la transición de regreso a los reinos espirituales. Entonces entendemos que la vida física, primero que nada, es, es un proceso finito, el alma es infinita, pero la vida física es un proceso finito. Por lo tanto, el alma debe elegir posibilidades de salida. Esas posibilidades o puertas de salida se van a activar de acuerdo, por supuesto, al mismo plan que el alma trae y a, a los procesos de aprendizaje que viene a completar, pero también eh, puede, se, se, lo que yo entiendo es que se pueden colocar varias posibilidades para regresar o dejar el cuerpo físico debido a que dependiendo de ese avance en las tareas propuestas, eh, se puede activar una u otra puerta de salida. Eh, lamentablemente eh, lo, este tema pues causa nos causa mucho dolor, digamos a, mencionábamos también que el duelo es algo que no podemos dejar fuera de nuestra experiencia humana, todos vamos a experimentar algún tipo de duelo durante la vida, eh, pero además en nuestras culturas, en muchas de ellas, pues no se nos educa para aceptar la muerte como un proceso natural, y eso es lo que también causa mucha resistencia y dolor.
1: Pero te cuento una digamos una experiencia personal, yo hace como dos o tres años tuve la muerte de un amigo de 23 años, él tenía 23 en ese momento, él estaba muy bien, una persona muy saludable, y de repente le dio una aneurisma y, o sea, eso fue como, no, no era como que llevaba enfermo un tiempo y, bueno, uno se iba medio preparando, sino más o menos fue de un día para otro y murió Correcto. a los cuatro días siguientes. Eh, yo ya tenía claro. un poco esa información porque ya había sido paciente de terapia de respuesta espiritual. Digamos que yo pude entender, y también siento que por eso mi duelo fue mucho más tranquilo, pude entender que había sido una lección de su alma, eh, y que él necesitaba vivir eso, y también su familia. Y, y eso, digamos, con el tiempo lo que me pude dar cuenta es que también con todo el grupo de amigos, con su familia, lo que eso generó fue un nivel de conciencia más grande. Entonces, por ejemplo, bueno, su familia más cercana sé que acudió a muchas terapias, hoy tienen otra forma pues, de ver la vida y el mundo. A mi novio, pues personalmente, le... El, es un poco ateo, entonces le, le dolió muchísimo y él no entendía, él me hacía preguntas como, pero entonces si Dios existe, ¿por qué se lleva la gente buena y, y, y por qué entonces hay tanta gente matando y a eso no les pasa nada? Y yo le trataba de explicar, pero bueno, hay personas que a veces por el dolor tan grande no, no logran entender esto, ¿cierto?
2: Claro, es correcto. Eh, lo que nosotros entendemos es que hay almas que preparan una encarnación más corta, eh, pues nosotros tenemos un estándar, digamos, se ha estandarizado más o menos en la longitud o la duración de nuestra vida, es variable, pero pues sabemos que hay más o menos una, un, la mayoría de las personas, digamos, mueren en, en edades más avanzadas, tal vez después de los 70 años, entonces nos parece más normal cuando sucede en esa etapa de la vida, cuando sucede a un niño, a un joven, pues nos quedamos mucho más descolocados, que, que fue el caso que tú nos comentas de tu amigo, y nos cuesta mucho más entender el sentido de esa experiencia. Pero desde la perspectiva de la TR nosotros simplemente veríamos que hay una elección de una encarnación más corta, donde esa alma vino a completar sus tareas en un menor tiempo, y además, como tú lo has dicho muy bien, deja una, un aprendizaje para todo su grupo familiar o grupo de amigos donde eh, eventualmente pues se, se, se observa un cambio. En todo caso, los duelos eh, son procesos que tienen distintas etapas, podríamos decir. ¿no? Hay una información muy interesante de la doctora Elizabeth Kubler-Roth, que fue la, una de las primeras personas que incursionó en el proceso de la muerte consciente y de ayudar a bien morir a los, a los, a los enfermos, por ejemplo, y también analizó profundamente esas etapas del duelo, entonces si alguien está interesado, yo recomiendo mucho la, la digamos la información, los libros que dejó la doctora Kubler-Ross eh, para poder apoyar espiritualmente ese proceso de duelo.
1: ¿Cómo se escribe, Vero? Elizabeth, ¿El apellido cómo es?
2: Elizabeth Kubler con K Ajá. y de alta, B de Bogotá, Kubler. Sí, eh, okay. Y Ross es el otro apellido, R-O-S-S, -S, me parece que se escribe. Ella tiene un libro, por ejemplo, que ayuda muchísimo en, el, en los procesos de duelo que se llama La Rueda de la Vida. Muy recomendable para las personas que están pasando por estos procesos.
1: Ok, perfecto. Pero y hablando de las personas que a veces están enfermas y se quedan en coma o en cuidados intensivos demasiado tiempo... ¿Son personas que quizás tienen demasiado miedo a morir y de alguna forma desde Tere se puede ayudar a que se levanten esos miedos y ella pueda soltar el plano físico? ¿O qué sucede con esas personas que se quedan tanto tiempo como en ese estado que parece que no están como ni aquí ni allá?
2: Sí, correcto. Bueno, ahí caben muchas posibilidades. Una posibilidad es que ellos tengan eh, temor a, a hacer esa transición, pero también... Hemos entendido que los estados de coma o esas experiencias, eh, por ejemplo, de estar clínicamente muerto durante unos minutos, etcétera, son experiencias de, eh, eh, son estados de conciencia. Eh, entendemos que para el alma no hay tiempo ni espacio. Aquí en la Tierra pueden haber pasado cuatro años, cinco años, dos meses, eh, sin embargo, para el alma no hay tiempo ni espacio, y el alma puede estar haciendo su trabajo y completando eh, procesos de aprendizaje eh, a nivel espiritual en otro plano de conciencia. Entonces, cada experiencia pues es única, pero, pero también es importante tomar en cuenta esa esa posibilidad de que ese ese tránsito momentáneo en donde se encuentra la persona en coma es necesario para su evolución espiritual.
1: Ok, está bien. Ibero, ¿qué, qué podemos decir sobre la gente que se suicida a mí por ejemplo me dejó de sorprender el tema del suicidio porque cuando yo me investigaba y me limpiaba mis programas a veces encontraba en vidas pasadas que me había suicidado entonces pues como que ya dejé de tener un como un drama relacionado al suicidio y cuando con las pacientes a veces me salía de eso y les decía no te asustes por eso porque el alma quiere probarlo todo no entonces yo creo que todas las almas seguramente nos hemos suicidado en alguna vida porque hemos querido vivir eso? No sé qué piensas tú.
2: Sí, definitivamente, nuevamente volvemos a la idea primordial del libre albedrío. ¿sí? Y, en, y desde la TRE nosotros eh, no ejercemos ningún juicio ante esa posibilidad. Tal como tú lo dices, eh, nos vamos como desensibilizando de, de, de los juicios que se han hecho sobre el suicidio eh, porque para nosotros en las terapias y en, la, en este proceso de revisar vidas pasadas que hacemos durante la sesión, eh, aparece con cierta frecuencia eh, que la, la persona ha cometido suicidio. Entonces eh, eh, pues mi comprensión personal es que al suicidio se le ha puesto este, como este halo de, de juicio debido a, a percepciones religiosas que son distintas a las percepciones espirituales. Eh, digamos, hay un poco más de dogma eh, cuando hablamos de percepción religiosa. Eh, desde la perspectiva espiritual, pues nosotros, como les decía antes, no hacemos juicio sobre esa experiencia, pero obviamente eh, sí podemos entender que hay almas que están como en una especie de espiral repetitivo donde cometen suicidio en muchas vidas. Eso, eh, nosotros lo llamamos programación. Entonces hay que ayudar a limpiar y reprogramar en positivo para ayudar a esa alma a que no necesita, a, o sea, a que, a que comprenda que no necesita seguir repitiendo la experiencia de suicidio para evolucionar, sino que puede, eh, porque finalmente un suicidio es escapar de una realidad que no que no nos gusta o que nos asusta, es como no encontrar otra solución, otra salida. Entonces, eh, el alma pues tendrá que repetir la experiencia porque no completó. Por lo tanto, ayudar a limpiar la programación de suicidio permite que el alma pueda asumir sus retos eh, sin tener que cortar el proceso y, pues, eventualmente completar sus aprendizajes.
1: Claro, sobre todo porque esa fue una información que a mí también me llegó, Vero, y era como el suicidio realmente no es una opción, digamos, sostenible para el alma porque voy a tener que regresar. O sea, no es como Correcto. que el suicidio sea el camino a la iluminación, que si, que si fuera, pues bueno, <ríe> sería otra historia, pero Así no lo es.
2: es. Exacto, exacto. Es una posibilidad porque pues tenemos libre albedrío, pero no resuelve los retos. Entonces la idea es ayudar. A, cuando una persona tiene ese patrón repetitivo, pues a través de la terapia se le puede limpiar las razones por las que tiende a eh, finalizar su encarnación con un suicidio.
1: Perfecto. Pero aquí hay muchas mujeres que nos están escuchando y digamos que hay varios temas que yo he visto, como varios patrones que se repiten. Por un lado, hay un temor muy, muy grande al embarazo, como yo no quiero quedar embarazada porque este no es el momento, porque son mujeres jóvenes entonces dicen todavía no, mi vida se arruinaría. Yo en algún momento de mi vida también viví este miedo al embarazo, pero luego con esa información comprendí que, pues, bueno, me cuido si no me quiero quedar embarazada, pero también si iba a quedar embarazada seguro era parte de mi plan del alma y me abro a fluir con ese plan. O sea, como confío en que si fue así, tengo un ejército de ángeles y espirituales, eh, yo superior y todo, que me acompañan para que pueda cumplir con ese plan. No Y bueno, es lo que también la gente finalmente cuando ya tiene el bebé se da cuenta que es así. ¿Pero tú qué nos podrías decir sobre, sobre todo ese momento? ¿Será que el bebé nos elige como madres, no nos elige? Eh, hay, bueno ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir sobre el embarazo?
2: Sí, eh, efectivamente, nosotros comprendemos que eh, el alma del bebé elige a sus padres, así como elige pues todos esos detalles que mencionábamos antes, el grupo familiar, el tipo de muy importante, porque la idea es que esos padres y ese grupo familiar eh, provean del ambiente específico, eh, adecuado y perfecto para la evolución y aprendizaje de esa alma que viene en camino. Entonces, eh, eh, pues efectivamente, por un lado nuestro libre albedrío puede eh, decir ok, yo voy a decidir el momento en el que quiero eh, crear una familia y tener hijos pero por otro lado, hay veces que a pesar de todas nuestras precauciones, eh, el embarazo llega. Y en esos casos, pues hay que entenderlo como que hay un acuerdo entre ese hijo que viene en camino y los padres. Es decir, eso no sucede por casualidad. Siempre hay un acuerdo. Esos padres han accedido espiritualmente a recibir a ese niño eh, a través del cuerpo de la madre para que llegue a la encarnación física.
1: No, ok. Y entonces, con esta información, ¿qué sucede cuando, de alguna manera, la madre decide no tener el bebé, es decir, decide abortar? ¿Está entonces rompiendo con el acuerdo? ¿Qué sucede ahí a nivel espiritual?
2: Bueno, eh, entendemos que nada pasa que no esté planificado por el alma. Entonces, en ese, en ese caso, en esas circunstancias, eh, pues el alma tanto de la madre como del hijo, y, posi y pues muy posiblemente del padre, que también está involucrado en, en la situación, eh, pueden haber elegido pasar por la experiencia del aborto, ya sea aborto eh, espontáneo o un aborto producido, eh, digamos, de manera consciente. Uh -huh. Entonces, eh, nuevamente, pues siempre un poco el, el hilo conductor en la TR es no juzgamos la experiencia, simplemente... Eh, entendemos que cada experiencia va a traer algún proceso de aprendizaje y cambio de conciencia. Entonces siempre, siempre sucede un acuerdo, tanto cuando hay una madre que queda embarazada y recibe a ese hijo y lo trae al mundo y lo, y lo saca adelante, a veces sola, a veces con su pareja, en, en familia, tanto como cuando eh, una pareja puede tomar la decisión y decir, este no es el momento, vamos a interrumpir ese embarazo, eh, ahí hay un acuerdo previo y ese esa alma que venía encarnando como hijo participa también de la experiencia. Es decir, eh, yo creo que esto ayuda esta idea puede ayudar mucho a las madres que de pronto, eh, o a las mujeres que cargan alguna culpa por haber interrumpido un embarazo por las razones válidas que ellas tengan, eh, entendiendo que ese hijo que venía en camino también participó de la experiencia en plena conciencia, porque nuevamente digo, nada pasa que no esté planificado por el alma.
1: Claro, y de pronto, Vero, puede ser por mi mente que hace juicios, pero ¿el alma del bebé cargaría con alguna energía de rechazo? ¿O como él lo acordó, simplemente no pasa nada y es neutral a lo que suceda?
2: No, por supuesto, eh, digamos, el hecho de que estos de que estas situaciones sucedan y que nosotros desde la perspectiva de la TRE las veamos con cierta naturalidad no implica que no se puedan grabar programaciones como parte de esa experiencia. Cuando hablamos de programaciones, hablamos de programación discordante. Entonces por ejemplo, el alma de la mamá puede a raíz de eso grabar una programación de culpa o de responsabilidad y el alma de ese bebé puede grabar una programación como dices tú, de rechazo de desamparo, ese tipo de energías. Entonces, por supuesto, la limpieza pues va a ayudar a trascender esas programaciones y a transformar la experiencia en una experiencia sin juicio, de la cual solo podamos sacar el aprendizaje. Eso es lo que hace la TRE todo el tiempo. Es, es reviso las experiencias, entendiendo que la experiencia como tal es neutral. La programación solo se, se cargará o se activará de acuerdo al juicio que yo haga de la experiencia, es decir, a la energía emocional que yo una a, ese, a esa experiencia. Y eso, afortunadamente, se puede limpiar y reprogramar en positivo.
1: O sea que estaría muy bien que si alguien ha vivido una experiencia de aborto, reciba una terapia de respuesta espiritual.
2: Sí, yo pienso que, digamos, hay muchas posibilidades terapéuticas, pero eh, la TRE es es una herramienta que genera mucho apoyo eh, en este tipo de situaciones, porque eh, igual, por ejemplo, con el tema de los duelos que hablábamos previamente, eh, yo pienso que experiencias como perder a un hijo, eh, interrumpir un embarazo, vivir un duelo, son experiencias que, eh, digamos, necesariamente, para poder trascenderlas y sanarlas, tienes que tener algún tipo de soporte espiritual. Cuando el soporte espiritual está ausente... Eh, va a haber mucho más sufrimiento acumulado en relación a la experiencia, porque hay mucho más, eh, podríamos decir, resistencia, porque tratamos de entenderlo desde la lógica, desde la cabeza. Y a veces este tipo de situaciones no tienen explicación lógica.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero, y para cerrar, ¿qué sucede, digamos, cuando el alma muere, ¿cierto? Digamos, X persona acaba de morir, el alma sube inmediatamente a los reinos espirituales o puede ser que no suba, cuáles son las posibilidades.
2: Bueno, mira, yo creo que un gran porcentaje de las almas hacen su transición, tan pronto abandonan el cuerpo físico, eso también es variable, pero Robert Dessler hablaba de un que se abre un portal eh, que dura 90 horas abierto aproximadamente después del fallecimiento de una persona y este portal pues simplemente es esa puerta de salida le da esa posibilidad de cruzar eh, del plano físico al plano espiritual y regresar a esos reinos espirituales donde generalmente el alma lo que hace es reencontrarse con su grupo espiritual que lo mencionábamos en algún punto de la entrevista anterior lo llamamos familia del alma también se reencuentra con sus guías y el alma pues tiende a quedarse en ese estado espiritual descansando, de alguna manera revisando las lecciones aprendidas, los retos de la vida que acaba de terminar, eh, sacando las conclusiones necesarias, y decidiendo si eventualmente necesita otra encarnación para completar alguna tarea pendiente. Este proceso eventualmente finaliza porque hay almas que pues completan todos sus aprendizajes y, como mencionábamos también anteriormente, puede regresar a la fuente en ese proceso que también se conoce como iluminación o fusión con la fuente. Sin embargo, hay almas que por distintas razones pueden quedar apegadas a la tierra eh, y no logran hacer el tránsito hacia esos reinos espirituales. En la terapia de respuesta espiritual nosotros los llamamos desencarnados, y aprendemos a trabajar con ellos para ayudarlos y apoyarlos, porque básicamente son almas que quedan confundidas y perdidas. Eh, el enfoque desde la TR es un enfoque muy amoroso, eh, no desde el miedo, sino desde el amor, desde la compasión hacia estas almas, que muchas veces ni siquiera se han dado cuenta que dejaron el cuerpo físico. Entonces, pues, el proceso de trabajo con los guías espirituales y la limpieza de programas permite que ellos puedan... Eh, digamos, eh, ser llevados a la conciencia de que terminaron su encarnación física y apoyados para hacer ese tránsito.
1: Ok, perfecto. Esto a veces sucede mucho con las personas que viven accidentes muy fuertes y mueren como de repente, como a veces no logran actualizarse, que ya no están en el plano físico sí. y que tienen que subir. ¿Puede ser un caso?
2: Una de las, claro Una de las razones por las que un alma puede quedar desencarnada es una muerte repentina. Eh, esa es una, una forma, una manera hemos encontrado también que a veces como te decía antes, puede ser por temas de apegos a veces quedan como eh, digamos con la preocupación de los de las cosas que estaban viviendo durante su experiencia física eh, apego a la familia, apego al lugar físico donde vivían eh, pero digamos que a través del TRE siempre, siempre, siempre esas almas pueden ser ayudadas a recuperar la conciencia de su nuevo estado y a hacer el tránsito a los reinos espirituales.
1: Pero decías que cuando, bueno, morimos y subimos directamente a los reinos espirituales, me parecía un poco la lo que nos contabas, como a la sensación de cuando uno va, no sé, a la escuela o a la universidad, se acaba, entonces uno hace una retroalimentación, ¿no? Como, ¿qué lecciones subiste, ¿Qué faltó por aprender? pero no desde desde este juicio que a veces en el, en el mundo católico se enseña mucho desde el juicio final, entonces te portaste mal, vas para el infierno, te portaste bien, subes, sino más desde un lugar compasivo y amoroso de faltó algo, hay que regresar a la tierra, no porque sea un castigo, sino porque hay que completar, ¿cierto?
2: Correcto, esa es la perspectiva que queremos ofrecer. Sí.
1: ¿Y el alma le parece divertido venir a la tierra o le parece como... Terrible, porque aquí pasan cosas muy densas. ¿Cuál, ¿Cuál es como la perspectiva del alma?
2: Pues mira, cuando lo que nosotros entendemos es que cuando el alma planifica la encarnación, lo hace con, podríamos decir, con mucha emoción en el sentido mm. de todo ese aprendizaje que va a tener por delante, eh, y, que, y que además entendemos que el planeta Tierra es un planeta muy interesante justamente por esta eh, por, porque es un, pan, un planeta donde la dualidad está muy exacerbada. Entonces desde el punto de vista del alma es un es una escuela de aprendizaje muy interesante. Sin embargo también es cierto que cuando el alma va a ingresar al cuerpo físico, cuando va a hacer esa ese proceso de encarnación como tal, es posible que active programas de miedo o de, de alguna energía discordante eh, porque la experiencia física, ya cuando está más cerca, puede parecer muy retadora, como, como pues sabemos efectivamente que lo es. Entonces, en nuestro caso, en terapia, muchas veces encontramos programas que se activaron o en el momento de la encarnación o en el momento del vientre materno o del nacimiento, y que tienen que ver con esos temores a enfrentar el plan de vida que hemos planificado. Porque, como te decía, una cosa es la perspectiva espiritual y una muy diferente es la perspectiva física cuando ya estamos viviendo los retos en el cuerpo físico. Y afortunadamente, pues esos programas pueden ser también limpiados y transformados en positivo.
1: Vero, muchísimas gracias.
2: Bueno, nuevamente a ti también, Laurita, gracias. Y me encantaría compartir una última cosa. Eh, Tal vez para las personas que sí para las personas que se interesan en este tema, yo suelo recomendar algunas películas que eh, desde la perspectiva del TRE describen muy bien ese proceso de tránsito. Eh, una película es Nuestro Hogar, que la encuentran en las redes. Eh, Nuestro Hogar es una película brasilera basada en un libro que fue canalizado por un medio brasilero con información muy interesante sobre el tránsito del alma y también eh, para entender el tema de los desencarnados, por ejemplo, hay películas clásicas como Sexto Sentido uh -huh. con Bruce Willis uh -huh. o hay una película con Nicole Kidman que se llama eh, Los Otros y ahí entendemos muy bien cómo es ese, ese proceso de quedarse desencarnados y de no comprender que hemos hecho el tránsito. Entonces, tal vez eso puede apoyar aún más esta, estas ideas.
1: Maravilloso. ¿Y algunos libros, Vero?
2: Sí, muy recomendables los libros del doctor Michael Newton. Eh, él tiene un libro que se llama El Destino de las Almas, sí. y me parece otro que se llama El Viaje de las Almas. Esos esos dos libros tienen una riqueza muy interesante, muy importante, sobre eh, todas esas vivencias en los reinos espirituales, eh, que fueron, eh, infor fue información que él compactó a través de procesos de hipnosis profunda en sus pacientes. Entonces también es muy recomendable para abordar mejor este tema.
1: Maravilloso, maravilloso. Pero como te lo dije en el episodio anterior, un honor, estoy segura que te seguiré llamando para que hablemos sobre otros temas, porque como dije al principio, podríamos escribir millones de libros y aún así no acabaríamos. Mili mil gracias por aceptar esa invitación y por nutrir a la comunidad de qué buena salud.
2: Bueno, claro que sí. Yo pues muy honrada de estar acá y feliz de compartir esta información con todos ustedes. Gracias, Laura. Un abrazo para ti.
1: Gracias. Pero antes de que te vayas, ¿dónde te pueden contactar las personas?
2: Eh, ok. Tenemos mi página web, que a través de la página me pueden escribir. Es www.centroespiritualakasha.com que se escribe acá con K y con SH. Y también me pueden encontrar en Facebook como Verónica Bau o como Akasha Centro de Luz en
1: Facebook. Perfecto, gracias pero Gracias a ustedes por quedarse hasta aquí. Espero que se hayan nutrido con toda esa información del alma, de la muerte, de todas las perspectivas frente al suicidio, al aborto, al embarazo. Te mando un abrazo y un beso enorme. Estamos en acorde y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.